0: Esta es la tercera semana del mes de la ciberseguridad y vamos a estar hablando de cómo proteger tus datos. Nos vemos en unos segundos. Ciberseguridad y más, tu podcast enfocado en temas de cómo practicar la ciberseguridad sin pánico y otros temas de tecnología. Comencemos. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Ciberseguridad y Más. Mi nombre es Melissa Delgado y hoy vamos a estar hablando sobre la protección de datos y de aquí podemos estar hablando realmente el mes completo, pero hoy quiero estar alineada a la información que también te voy a estar dando en línea y abundar un poquito más del tema, porque recuerda, en redes sociales con un minutito no es suficiente. A veces yo quisiera abordar tanto, pero... Cada plataforma tiene su uso ¿no? y en redes sociales es simplemente para poner la intriga, pero aquí en el podcast me da un poquito más de tiempo de poder abundar del tema, quizás no demasiado porque estamos tocando varios temas esta semana en protección de datos, pero por lo menos te doy más información para que puedas tener una herramienta adicional de cómo pensar, cómo accionar. Si tú entiendes que cualquiera de estos temas es importante y es relevante para ti, déjamelo saber, estaría, podremos estar haciendo o un tutorial en YouTube o podemos estar haciendo otro episodio aquí en el podcast que vayamos un poquitito más de lleno. Eh, recuerda que si me estás viendo por eh, YouTube, suscríbete a este canal, ayúdame a seguir con, creando contenido gratuito de mucho valor para ti y los tuyos. Si me estás viendo por eh, Spotify o me estás escuchando por Spotify también o cualquier plataforma de podcast favorita tuya, Recuerda darme tus estrellitas y también suscribirte para nosotros seguir con este contenido. Oye, a veces uno piensa, qué difícil a veces es uno crear tanto contenido y no recibir amor de vuelta, porque el contenido se hace con mucho amor y cariño, pero a veces la, la consistencia nos ayuda a poder desarrollar otras cosas más si hubiese un poco más de following. No estamos hablando de yo nada más, estamos hablando de realmente de muchos colegas en que estamos tratando de educar al pueblo de manera constante. Y, y no, a veces la información no se escucha o no llega a donde tiene que llegar y siempre apoyos como personas como tú nos ayudan a poder seguir llevando esta información al igual de otras iniciativas que son sin fines de lucro de nuestra parte, donde a veces vamos a, a escuelas, organizaciones sin fines de lucro para ayudarlos a mantener a nuestros menores ciberseguros. Así que bueno, esta semana hablamos de la privacidad de datos y... Eso se llama el privacy, si, lo está, si a veces lo he escuchado mucho en inglés, aquí realmente en Puerto Rico estamos un poco spanglish, pero también estamos hablando de la información personal, eso realmente es la información que te, indi, que te identifica a ti como una persona, un individuo, ¿sí? no un colectivo, o sea, tu nombre, tu apellido, tu número de teléfono, tu dirección, tu gusto, tu preferencia, tu, tu preferencia quizás política, sexual, etc. Eh, tu información de salud, todo eso tiene prácticamente es un mapa de lo que tú eres y se considera información personal. Dependiendo en qué región, en qué tu país tú vivas, habrá algunas leyes y regulaciones ya establecidas para tú poder salvaguardar tu información personal. Pero hay otros países donde no está tan robusta estas regulaciones y leyes y uno piensa que como no hay leyes ni regulaciones, pues no hay nada que hacer. Y eso no tiene nada que ver porque yo entiendo que nosotros podemos ser proactivos a, a ir en la defensa de la, nuestra información que se mantenga privada. ¿Okay? Así que primero, siempre te digo, aléjate de lo de fábrica. A veces empezamos a hacer las configuraciones de seguridad y privacidad y cuando vemos que ya hay unas configuraciones que más o menos son buenas, nos vamos con esa, pero eso es de fábrica. Tiene que haber algo que yo pueda aumentar, para hacer más robusto mi, mi presencia ¿no? o la información que yo vaya a estar dando. Así que todo eso es importante. Así que todo eso es importante. Segundo, date un subscribe. A veces uno va a estas tiendas que tienen quizás un perfume o un gel, o uno quiere un especial y te dicen, ¿cuál es tu número de teléfono? Y uno automáticamente le da el teléfono. Uno piensa que es obligado darle el número de teléfono. O está uno obligado a darle el email. Y a veces cuando uno dice, no, mira, no, no, no te preocupes. Ay, pero es que vas a tener un 10% de descuento. La persona que te lo está dando, muy probablemente ellos tienen algún tipo de comisión por cuántas personas ellos hacen en la suscripción. Otras veces es que nos suscribimos para tener algún tipo de especial o nos interesa quizás ese newsletter o ese boletín y nos suscribimos. Pero a medida que pasa el tiempo, quizás la necesidad que tenemos de eso aminore. Así que yo siempre te recomiendo, tal como lo en verano y en Navidad, hacemos como un condice el resaque, el resaque navideño y de verano. También nosotros debemos hacer ese tipo de resaque cuando vemos el email. O verificamos cuántos textos nos están llegando de tantas cosas que quizás ni siquiera nos interesa. Así que tómate el tiempo. Inclusive aquí, mientras me estás escuchando en el podcast, simplemente abre tu celular, verifícate tu email y empieza a limpiar todos esos emails que realmente no son importantes. identifícalos como junks o spam y que se vayan para ese folder y, después se y ese folder se limpia cada 30 días. Uno, vas a estar minimizando la cantidad de memoria que va a tener tu email. Y segundo, solamente vas a estar recibiendo la información que a ti te interesa así que data unsubscribe recuerda que esa información mayormente van a dar a brokers que van a estar vendiendo tu información a terceros y dios sabe que es lo que van a hacer con ellos así que no estoy diciendo que no le des no te suscribas a nada porque yo estoy suscrita a muchas cosas eh, pero cada x tiempo periódicamente hago una limpieza y salgo de las cosas que realmente no me interesa también hay otras cosas que me interesa muchísimo y yo, soy, yo en esto soy bien específica. Yo sé que es parte del marketing y es parte de todo. Y mucha gente dice que es la única manera de uno crecer. Pero no hay cosa que a mí me reviente. <risa> que me envíen dos emails al día. Todos los días, todo el mes. Y, y a veces lo hacen por agotamiento. Cuando tú ya estás agotado, pues probablemente puedes sucumbir y cliquearlo o verlo o comprarle a la persona. Pero eso raya en el punto para mí de acoso. Entonces, para mí, eso es un tipo de cyberbullying. Porque si yo quiero saber tu negocio, con una o dos veces que tú me dices a la, a la, al mes, estamos bien. quizá hay gente que no, hay gente que realmente necesita que todos los días tú le estés diciendo hi, pero se vuelve bien poco personal. Y volvemos, para mí esto es totalmente personal. A mí no me gusta que me abarren de emails, a mí no me gusta que me pasen enviando text porque yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Y si todo el mundo que yo me haga o subscribe hace eso, mi estamina mental sería otra. Así que yo hago, soy bien proactiva conmigo y yo realmente o lo cancelo o lo borro. Ok. Otro tema que íbamos a estar hablando esta semana sería el, las maneras de tracking. Y aunque yo no voy a estar entrando en cómo se puede rastrear a una persona completa porque eso lo hemos discutido anteriormente, sí quiero recordarte que están las cookies. Eh, donde hay una manera de rastrear, no tan solamente qué es lo que tú haces dentro de la página, sino cómo te mueves y los comportamientos y gustos y preferencias. Eso ayuda mucho a una compañía o a una, o a una online store verificar qué es lo que a ti te gusta para entonces proveerte más cosas o personas o eh, plataformas como quizás Amazon eh, o Netflix que quiere verificar qué tipo de películas te gusta para recomendarte otras, pero... Eso también tiene algún riesgo porque ellos usualmente le venden esta información a unos data brokers, que son eh, unas compañías que se dedican a colectar información personal para venderlo a personas que pueden hacerte un targeting. No todo es malintencionado, ¿verdad? no todo el mundo son, son criminales, pero realmente te van a abarrotar eh, el, el contacto y sí sabemos que muchos de ellos también no están en, buenos, eh, en buenas leads. Así que Maneras de rastreo pueden ser las cookies, puede ser que tú tengas el GPS, ya sea el Waze o el Google Maps o lo que tú quieras utilizar para llegar a algún lugar, pero utilízala siempre mientras el app esté abierto. No hay ninguna razón porque ese GPS siempre esté activado. Hay otras maneras de tú poder ser rastreado en caso de una emergencia sin tener que darle a esta compañía y esta plataforma acceso a cada rato. Y cuando estamos hablando de acceso no tan solamente a estos rastreos de localización, también a veces estamos escuchando que están viendo, viendo la cámara, prendiéndola o el micrófono. Así que siempre cámara y micrófono y también rastreo debe ser autorizado siempre y cuando estás utilizando la, la aplicación. Una vez esa aplicación se cierra, supone que no estén utilizando ninguna de esas tres cosas. ¿okay? ok Próximo tema, eh, el credit freeze y el credit block. Eh, las dos cosas en tu historial de crédito, tú puedes decidir si te van a bloquear el crédito o te lo van a congelar. Eh, yo no voy a entrar en demasiado detalle de esto, pero son otras posibilidades que tú tienes para salvaguardar tu información. Pues simplemente dependiendo de cómo es que tú manejas tu crédito o lo monitoreas, hay, hay credit bureaus como lo es Experian y TransUnion y otros que son las mayores compañías de, de verificación de crédito, pero también están los que protegen el crédito como lo son los LifeLogs y cosas así. Independientemente, ellos te van a dar una opción de tu poder bloquear o eh, bloquear el crédito al momento y eso es cuando tú no estás vislumbrando comprar ninguna casa, ningún carro ni nada, ni tener otra tarjeta de crédito, pues tú le haces un lock para protegerlo, cosa de que la única manera de que ellos puedan tener acceso a ese crédito es que tú lo liberes y ahí tú te eliminas que venga otra persona y se haga pasar por ti y ellos vayan a correr el crédito y ellos puedan ver toda la información tuya pero realmente no es, la, no es la de ellos es la tuya, así que se están haciendo pasar por ti así que eso ayuda también y el credit free stand, pero más o menos también funciona igual pero tiene que ser por pedido y dependiendo de donde tú estés a veces te pueden cobrar o no o sea que siempre es importante cuando tú estés buscando herramientas y otro tipo de de, 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 de contratos que tú puedas tener para, para poder monitorear tu crédito y mantenerlo salvaguardado, verifica qué otras opciones tienes y qué ofertas te dan para ofriciar o congelar o bloquear tu crédito para que tú puedas mantener esa información personal segura. Así que te invito, se le llama Credit Freeze o Credit Lock. Así que cualquiera de las dos, quizás no lo puedas ver tanto en español, pero a veces se ve así en inglés. Así que bueno. Y último, pero no menos importante, no utilizar el Wi-Fi público. Y no utilizar los cargadores públicos también. Hay muchas, ya eso lo hemos trabajado en episodios anteriores donde existe pues, el juice jacking o otro tipo de amenaza que pueden insert, estar insertando malware o cosas adversas a ti dentro de tu dispositivo simplemente porque te estás conectando a un lugar público. Recuerda, los niveles de seguridad de esos, de esos lugares no van a estar tan robustos como lo que se supone que tú tengas. Así que siempre tenga una, una alternativa, puede utilizar tu propio hotspot o puedes utilizar también las baterías alternas que ahora mismo vienen bien pequeñitas. Y tú puedes pegarlo de tu celular o de tu tablet, muy probablemente también de la laptop, donde no vas a perder batería, ya sea que estés en un avión o estés en el aeropuerto o estés en algunos otros lugares y te estés quedando bajito y no, estás, no tienes acceso quizás a tu carro o a poderlo conectar, trata de conectarlo a lugares o dispositivos que solamente sean tuyos y personales. ¿Ok? Ok, y vamos a dejar de con esto, que son las cinco pasos para proteger tu información. El número uno, alerta los esquemas. Mira, hay esquemas por teléfono, hay esquemas por email, hay esquemas por WhatsApp. Hay muchos criminales que están buscando la manera de llegar a nosotros de 20 maneras. Que Yo siempre te recomiendo, no es que nosotros tengamos que ser un experto, nadie es un experto, nadie tiene que ser tech savvy, simplemente... Únete a cuentas como esta, la mía, o algunos de otros colegas donde te vamos a estar dando información de cuáles son los últimos esquemas que se están viendo y cómo proteger tanto tu información como a ti y a tu familia y a tu negocio definitivo. Número dos, solo provee tu información personal en websites que sean confiables o en lugares que sean confiables. Eh, importante si el, si el website no empieza con HTTPS, el nivel de protección es bajo y yo lo mencioné anteriormente, los otros días yo fui a hacer una transacción y la, me mandaron la página, era legítima porque era del de lugar y todo, pero ellos no se tomaron el tiempo de proteger esa página con HTTPS. Yo le dije, mira, yo lamentablemente no puedo hacer el pago por la página de ustedes porque no tiene la seguridad. Y sí, quizás algunos criminales van a poder utilizar en su propio website una seguridad como HTTPS y, otra, y otras cosas de inscripción o de descifrado, pero si ya tú estás interactuando con un negocio y el negocio ya tú sabes que es fidedigno, es importante levantar, levantar bandera y decirle, mira, lamentablemente no puedo hacer esta transacción porque tú me estás brindando un lugar que está expuesto y está de alto riesgo. Si ellos no lo saben como emprendedores o negocios, pues esa es la manera de nosotros podernos ayudar mutuamente. Pero tú, no de esta información en lugares y websites, o que se vean sospechosos o que no estén protegidos correctamente. Ok, la autenticación multifactor o tener un password robusto. Mira, yo sé que nos estábamos moviendo de los passwords, yo recomiendo muchísimo tener una, una aplicación de, de autenticación donde ellos te envían un código único y tú lo entras y te autentica. O hay lugares que te envían un código por email, tú cliqueas el link o, o cliqueas el código y lo envías, y te dejan entrar. Pero no todo el mundo es de esa onda. Así que si es de la onda de tener un password, recuerda que tu contraseña debe tener no menos de 12 caracteres y ya en un episodio te dije cómo hacerlo de la manera más fácil. Cómo establecer un password robusto para que tú te puedas robustecer no tan solamente tu información, sino la seguridad que tú tienes en tus cuentas y la autenticación doble factor, que eso ya lo dijimos. Cuarto, no sobrecompartas ni tu información, ni tus videos, ni tus fotos. A veces en latino estamos tan acostumbrados a sobrecompartir. A veces nos dan una pregunta de A y B y nosotros le damos todo el abecedario porque así nos gusta compartir. Pero cuando, to cuando toca de la información de nuestro negocio o la información de nuestra familia o nuestra información personal o la de nuestros clientes. Nosotros tenemos que crear mucha cautela en la información que vamos a dar y preguntarnos, ¿esto es necesario? ¿Para qué lo van a utilizar? Y no te sientas en la más mínima pena de tú también preguntarle eso a la otra persona. ¿Para qué lo necesitas? ¿Esto es necesario? No, 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 esto es por si sí acá. Ah, pues entonces esta información no te la doy. Dime la que es necesaria, que esa sí te, te la puedo proveer. Esas son las cositas, ¿ok? Y último, pero no menos importante, Mantén todo actualizado, update, update, update. Cada vez que tú ves que tu dispositivo o tus cuentas te están diciendo que necesitas un update, si no lo tienes, que se actualice automático. Pausa todo lo que estás haciendo y haz el update al momento. Recuerda que estos updates no tan solamente te traen nuevas chulerías, eh, como le decimos, nuevos features que te puedan ayudar la experiencia o mejorar la experiencia de interactuar con esta plataforma, device, dispositivo o todo lo demás pero también están haciendo parches, probablemente están cubriendo algún tipo de brecha, o quizás están cubriendo algún tipo de error, o están cubriendo algo que potencialmente puede hacer un riesgo tanto para ti como, como cliente y para los tuyos. Así que siempre haz la pausa, haz el update, eso usualmente no toma más de uno o dos minutitos, usualmente es bastante rápido, pero te ahorra muchos dolores de cabeza. ¿Bueno? Y hasta aquí la tercera semana que estamos hablando de la privacidad de datos. Mira, de la privacidad de datos podemos estar hablando el año completo, pero poco a poco queremos seguir trayéndote Información y contenido de mucho valor para que tú te comiences a proteger tanto a ti, y a los tuyos y a tu negocio. Mi nombre es Melissa Delgado y este es el podcast de ciberseguridad y más. No te olvides de seguirnos tanto en nuestro canal de YouTube como también aquí en el podcast de tu podcast favorito. Sígueme también en las redes sociales como MA Delgado Consulting para que no te pierdas ni todas las orejitas que durante todo este mes te vamos a estar dando. Hasta la próxima.